0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um erro que é muito comum nos iniciantes na pesquisa e principalmente entre estudantes de Direito. E a gente vai falar sobre a parcialidade na pesquisa. Olha... Sem dúvidas, isso que a gente vai falar hoje, pessoas que são parciais na hora de realizar pesquisa científica, é um seríssimo problema que a gente enfrenta e que é extremamente comum entre aquelas pessoas, entre aqueles alunos que estão começando nesse mundo, começando a fazer pesquisa científica. Agora, preciso te dizer que, infelizmente, também existem pessoas com mais experiência, com mais anos aí de carreira, mais anos de pesquisa que também acabam fazendo isso, de ser parcial, de tomar uma posição antes ou depois, mas de querer defender em um trabalho científico o seu ponto de vista. Especificamente no direito, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque a gente aprende na faculdade a ter um lado. Sempre nos perguntam, tu é a favor ou tu é contra tal coisa? Tem que defender um criminoso, tem que defender um suposto criminoso, né, como você fala? Está pronto para isso? Tem que saber defender um lado. É muito difícil a gente ter pessoas que fazem a gente pensar nos dois lados. Enfim, faz parte da carreira do jurista. Agora, quando o jurista vai pesquisar cientificamente, ele não pode se enganar. Enquanto lá no processo a gente vai sim ter que tomar uma posição, porque tu vai ser o advogado, porque tu vai ser o promotor, por exemplo... A pesquisa, ela requer que tu seja o mais imparcial possível. Ah, professora, mas e se eu quiser fazer um artigo científico para defender a minha opinião? Aí, meu caro, tu não estará fazendo um artigo científico. Tu vai estar tá fazendo um artigo de opinião. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu quero te dizer de cara. Por que que tu tem que tomar cuidado com esse tipo de situação? Porque, gente, sinceramente... Sempre que tu defender a tua opinião, sempre que tu escrever um trabalho, defendendo o que tu acredita, ignorando outras evidências, ignorando outros autores, ignorando outras possibilidades, tu não está escrevendo um trabalho científico. Tu está escrevendo um artigo de opinião. Tu vai escrever o que tu acha, o que tu acredita, não precisa nem referenciar, vai publicar no jornal. Artigo científico, trabalho científico é diferente. Eu vou te explicar tudo isso hoje, mas primeiro de tudo, em trabalhos científicos, não importa o nível, a gente não defende a nossa opinião. E eu sei que tem pessoas que entendem que no mestrado, no doutorado, a gente vai ter uma tese, a gente vai ter uma, uma ideia e a gente vai defender aquela ideia. E também não é assim. Então, mesmo que no mestrado ou no doutorado, tu tenha uma ideia do que pode acontecer, tu não vai defender aquela ideia a todo e qualquer custo. Tu não está num tribunal defendendo um cliente, por exemplo. Tu está ali para encontrar a verdade ou o mais próximo do que é verídico, do que é verdadeiro. Então, tu até pode ter uma hipótese, mas tu nunca vai ter uma certeza absoluta antes de concluir a pesquisa. Tá bom, professor. Então, peraí. Quer dizer que eu vou escrever um trabalho científico, eu vou encontrar um problema, eu quero responder ali alguma coisa que está me incomodando, e eu não vou poder escrever aquilo que eu acho que é? Eu não vou poder encontrar uma solução? Porque eu já tenho uma ideia do que seria essa solução? Eu não vou poder escrever o que eu acredito? Então, toma cuidado com isso. É óbvio que se a pesquisa é tua, quem vai ter que chegar a uma conclusão é tu, né? Tu é a pessoa que vai ter que responder tu que está pesquisando. Agora, é bem diferente a gente ler vários autores, buscar vários materiais... Ler diferentes percepções, realmente pesquisar, do que ficar ali naquele grupinho de pessoas, de autores, de juristas que pensam como o que tu pensa. O que eu quero dizer aqui? A gente sabe muito bem quando a gente realmente pesquisa e quando a gente pesquisa mais ou menos. Ou seja, tu sabe que tem um artigo lá de uma pessoa que pensa diferente, mas tu finge que tu não vê. Tu só lê as pessoas que tu quer ler, que acreditam no mesmo que tu acredita. Aí, o que, que acontece? Tu chega numa resposta manipulada. Tu deu uma, ali, uma desviada, na verdade, né? Tu manipulou aquilo para que seja a resposta que tu quer que aconteça, que tu quer que seja a resposta final. Gente, toma cuidado com isso. A pesquisa científica ela sempre vai responder uma questão, um problema. O problema de pesquisa é tu que define, é o autor que define. Então, eu quero entender por que, que o STF julgou desta forma neste caso. E aí, tu vai lá, tu vai buscar teorias que dão algum tipo de fundamentação naquela decisão, tu vai buscar, talvez, outros julgados, tu vai buscar a lei, tu vai buscar, enfim, várias coisas que podem te ajudar a construir o um pensamento. Agora, tu não pode escrever sobre aquela decisão de acordo com o que tu acredita, ou de acordo apenas com aquelas pessoas que pensam como tu pensa. A gente sabe quando a gente faz isso, tá bom? A gente sabe bem. Gente, olha só, é tu que define. Eu vou escrever sobre a decisão do STF? Legal. Agora, a resposta ela tem que ser o mais completa possível. Ela não pode ser parcial. O que significa isso? Eu não posso ir para o lado que eu acho que é o melhor. Ah, eu sou desse lado, eu sou daquele lado, então... Pra, nesse momento, para mim, para o meu entendimento, é melhor que eu encontre essa resposta. Não. Tu tem que encontrar a resposta de acordo com as leituras que tu fez, de acordo com o que outros autores pensam, de acordo com pontos e dados que são levantados na tua pesquisa. Quer dizer que a gente sempre vai ter a melhor resposta, a única resposta, sempre vai ser perfeito? Não, né? Óbvio que não. Agora, dentro do que tu te propõe, porque é tu que cria o problema, tem que encontrar uma resposta que pode ser que corresponda ao que tu acreditava, mas pode ser que não. Então, assim, tudo bem se tu acredita que a resposta vai ser X. A gente pode ter uma ideia, olha, eu vou pesquisar sobre isso aqui, e pelo que eu percebi, eu acredito, pela minha compreensão, pelo meu conhecimento, que a resposta vai ser tal. Mas eu vou lá, vou tirar a prova, eu vou ler, eu vou aprofundar, vou entender. Pode ser que seja exatamente confirmada esta hipótese que tu tinha, mas pode ser que não. E aí, está o grande pulo do gato, a grande diferença entre quem é pesquisador e quem não é. Por quê? Porque a pessoa que não é pesquisadora, ela nunca vai dar o braço a torcer. Ela nunca vai dizer que ela estava errada, ela não aceita. Ela está defendendo um ponto de vista. O pesquisador não. A gente até tem uma hipótese mas a gente vai ter que confirmar para ver se realmente é aquilo. Tu pode ter uma ideia de qual vai ser a resposta, mas você não pode manipular as coisas para que a resposta seja a que você deseja. Pensa. Pensa em outra ciência que não do direito. Digamos que a gente está falando de uma ciência, de uma química, e eles querem descobrir se tal elemento traz uma consequência. Ah, se misturado com outro elemento, pega fogo. Ah, amônia misturada com não sei o quê, pega fogo? Digamos que esse é o problema deles, tá, gente? Estou simplificando aqui porque eu também não entendo muito de química. E aí, eles vão lá, vão testar e vão ver se pega fogo ou não. Se não pegar fogo e eles confirmarem que pegou fogo, é óbvio que eles estão burlando o sistema. A hipótese era que pegava fogo. não pegou fogo, eu tenho que escrever no meu trabalho científico o que eu encontrei de resposta. No direito, gente, isso é um pouco mais complicado. Por quê? Porque aqui a gente não lida com matemática, né? não é 1 mais 1 igual a 2. A gente tem realmente situações que vão depender do ponto de vista, que vão depender do contexto, que vão depender da lei, do momento histórico. Existe tudo isso. Agora, a gente também não pode usar isso como desculpa para usar os nossos artigos científicos como um panfleto. Tu pode fazer panfleto se tu quiser, mas aí vai ser um artigo de opinião. Não vai ser um artigo ou um trabalho científico. Entende essa diferença? No trabalho científico, tu tem que ler vários autores, buscar o máximo de referências possíveis. E é muito comum que a gente tenha uma hipótese e com a leitura que a gente faz, a gente vá mudando de ideia. Eu achava que a resposta ia ser X, mas eu li mais, eu busquei entender teorias, eu tentei entender ali aquele contexto, busquei mais, mas eu pesquisei. E, com a leitura, eu fui percebendo que tinha vários pontos que eu estava equivocada, que eu não tinha pensado, etc e tal. Então, olha só, no direito, gente, é bem possível que a gente encontre respostas que não eram as que a gente achou que seriam as respostas inicialmente. Por quê? Porque, como qualquer pesquisa, ela tem que ser testada. É mais fácil a gente pensar no químico misturando lá os elementos e tendo um resultado ou não tendo. No direito é um pouco mais complicado, mas, de qualquer forma... Se tu for correto e ético, tu vai perceber quando aquilo que tu acreditava que era o correto, não é. E, gente, eu falo que a palavra correto, mas, assim, muitas vezes depende do ponto de vista. Então, pode ser que tu vá fazer uma pesquisa em que tu queira entender o ponto de vista de, do autor tal. Perfeito. O que o, o que o Bob falava, entendia sobre o Estado Democrático de Direito? O que quer você entendia por democracia? Pode ser um problema de pesquisa aí no teu trabalho. Nesse caso, tu vai ler o que ele falava e tu vai encontrar a resposta. E, gente, tem como errar aqui? Tem. Tem porque, por exemplo, quando a gente fala de clássicos, como Kelsen, tem muita gente que lê, interpreta de uma forma, começa a falar que Kelsen dizia isso ou dizia aquilo, e muitos outros que nunca leram Kelsen saem replicando. Ah, Kelsen falava que tal e tal coisa. Tu leu Kelsen. Viu, viu com seus próprios olhos ou tá só replicando o que alguém falou? Cuidado! Então, pode ser que mesmo em pesquisas bem assim, específicas, a gente cometa deslizes se a gente não fizer direitinho uma pesquisa boa. Agora, deixa eu deixar bem claro, gente. Ser imparcial, imparcial que é o ideal, não é a mesma coisa que ser neutro. E aqui também a gente encontra o um problema. Porque talvez você já tenha estudado em processo civil... E processo, né? TGP, teoria geral processo, que não existe juiz neutro, existe juiz imparcial. E qual que é a diferença, se tu ainda não entendeu? Quando nós somos imparciais, a gente, como ser humano, vai ter algumas convicções, vai ter algumas vivências que a gente teve que fazem a gente acreditar numa coisa ou em outra, mas a gente vai olhar para as duas possibilidades de forma igual. Entende que imparcial é aquele que não favorece nenhum lado. Então eu não favoreço nenhum lado. Por mais que, por exemplo, na minha vida tenha tido experiências que me fazem ter um certo, uma certa ideia de algumas coisas. Ah, eu tive lá, eu, eu contratei uma vez certo, é, certo profissional e ele cometeu.. fez um mau serviço, me enganou. Então o resto da vida eu vou achar que aquele profissional. Ele é ruim, ou eu vou ter um pé atrás daquele profissional. Tá entendendo que isso pode fazer parte da vida de qualquer pessoa? Agora, se tu é juiz, se tu é pesquisador, tu não pode deixar isso interferir nas tuas respostas. Ah, agora aquele profissional está com o processo aqui, ou eu estou estudando sobre aquele profissional lá. E eu já sei que é ruim, porque ele, ele engana, porque ele engana as pessoas. Aquele profissional engana a pessoa. Está entendendo que você está misturando a tua experiência pessoal com a resposta que você está buscando, com a decisão que você tem que tomar? Então, veja, gente. Ninguém vai ser neutro. Todos nós, como seres humanos, tivemos experiências de vida boas e ruins. Ah, eu sempre tive uma excelente experiência quando eu estive no estado de Santa Catarina. Amo Santa Catarina. Então, na minha percepção, catarinenses são pessoas boas. Legal. Aí eu vou lá pesquisar um assunto em Santa Catarina de alguma coisa que não seja tão legal ou de algum problema. E porque eu acredito que os catarinenses são pessoas legais, eu faço todo um enjambre para a pesquisa sair favorável à Santa Catarina. Tu entende que não dá para ser assim? E eu estou dando exemplos bem esdrúxulos, mas isso acontece com pessoas que têm viés político na hora de pesquisar, que têm um viés ideológico que não consegue tirar na hora de ser pesquisador, que tem, digamos, ideias, preconceitos. O pesquisador ele não vai ser neutro. A gente tem vivência, assim como o juiz tem vivência. Agora, a gente não pode deixar as nossas impressões de vida impactar na pesquisa ou impactar nas decisões. Consegue entender isso? Ninguém pede para que o pesquisador seja neutro. Neutro ninguém é, todo mundo teve vivências. Agora, a imparcial é diferente. Imparcial é a pessoa que olha para as duas possibilidades e que não fica tendendo para um lado ou para outro. Não, eu vou analisar essas duas possibilidades e eu vou verificar, de acordo com a minha pesquisa, de acordo com as minhas leituras, qual é o lado que realmente responde à minha pergunta. Isso é extremamente importante. Muitos alunos, principalmente no direito, não conseguem, gente. A gente não consegue se despir do que a gente acredita. E tudo bem, nesse caso tu vai ser um excelente advogado ou um excelente promotor, mas mesmo assim quando a gente não tem condições de ouvir o outro lado, a gente vai ter alguma dificuldade, na pesquisa se tu não te propõe a pesquisar realmente e a entender as possibilidades tu nunca vai ser um bom pesquisador porque ninguém quer saber se tu é favorável ou não, ninguém perguntou a tua opinião as pessoas querem saber o resultado das pesquisas, do que tu buscou. Então, sempre que alguém, e eu já vi muito acontecer, vai para um evento ou defende num trabalho uma ideia pessoal, isso não é pesquisa científica, tá? Então, trabalho, eu visei defender a ideia. Não deu certo. Pesquisa científica não combina com defender a tua ideia. Tu tem que encontrar um problema... E tu tem que responder aquele problema de acordo com as informações que tu tem. Não as informações só daqui, tá? As informações que tu vai encontrar nas leituras de livros, de artigos, na busca de dados, na análise de dados que existem também, que o governo traz, que instituições trazem. Cuidado! Esse é um erro muito comum que acaba com a pesquisa de qualquer um. Tá, mas prof, toda a faculdade me ensinaram a defender um lado. Então, quer dizer que agora que eu estou querendo ser cientista, querendo ser um pesquisador no direito, eu tenho que desaprender a defender um lado? Não, não, meu caro. Tem excelentes advogados que são excelentes pesquisadores. Tem excelentes pessoas que têm opiniões particulares que também conseguem pesquisar. Só que tu tem que saber dividir aquilo que é teu, aquilo que tu acredita das pesquisas que tu realiza. Ficar escrevendo trabalho só defendendo a tua posição é extremamente antiético. Pelo menos se tu quiser realmente fazer um trabalho científico. Por quê? Porque no trabalho científico a gente busca responder um problema de pesquisa de acordo com a pesquisa que a gente for fazer. Já um trabalho de opinião, um artigo de opinião, tu tá livre. Se tu não quer abrir a tua mente para realmente estudar o tema e se for necessário mudar da tua percepção inicial, tu não tem que ser pesquisador. Tu tem que ir para outra área, vai escrever artigo para o jornal que aceita opinião lá nos editoriais, né? sou favorável a isso, sou contrário àquilo, tu é livre para ter a tua opinião. Na ciência, no entanto, não é isso que a gente quer. A tua opinião não importa na ciência. No direito, na pesquisa, no direito, na pesquisa jurídica, tanto faz se tu é contrário, favorável, se tu é de esquerda, se tu é de direita, do meio... Tanto faz. O que se quer é uma pesquisa bem feita, em que tu vai realmente buscar o máximo de referências para poder aumentar o teu conhecimento, a informação que tu tem sobre aquele assunto. Ah, professora, mas isso é um pouco complicado, né? Porque não tem como eu ler todo mundo, todos os autores que falam de um tema no mundo. Tudo bem, a gente não precisa exaurir as opiniões não precisa ler o que todo mundo já escreveu sobre tal direito, mas com o tempo tu vai ter uma boa base do que se entende, de quais são as teorias mais importantes, do que tu não pode deixar de abordar, né? Tem que falar daquilo. Tal autor é muito importante nesta área, preciso referenciar ele e aí tu vai sempre aumentando o teu repertório. Agora, não dá para gente pegar, ler três, quatro trabalhos que falam a mesma coisa e achar que encontrou a resposta, encontrei ali a solução. Problema resolvido, está te enganando, está tentando enganar os outros. O problema é que quando a gente tem um desvio ético assim, a gente enfrenta dificuldades. Por quê? Porque outras pessoas que forem ler, se tiver um pouquinho mais de experiência, vão perceber que tu não fez pesquisa, que tu defendeu a tua opinião. E aí pode ser que tu tenha o trabalho reprovado, né? que é o mínimo que pode acontecer. Pode ser que tu receba críticas na apresentação de trabalho, também pode acontecer. E pode ser que tu tenha algum tipo de problema mais sério, quando, por exemplo, alguém te acusar de, em vez de fazer pesquisa científica, fazer um panfleto. Né? Não me lembro de ter visto acontecer, mas às vezes algumas discussões elas ganham um tom um pouco mais acalorado, principalmente em eventos científicos se as pessoas percebem que isso está acontecendo e não deixam passar em branco, tá? Então, assim, por que fazer errado se tu está dizendo que o certo não é defender o teu ponto de vista? Porque tu vai ter problema no final. Eu corrijo muitos trabalhos em revistas. Então, as pessoas escrevem trabalhos e eu sou avaliadora de várias revistas, de vários periódicos. E muitas vezes o trabalho está bem escrito, tem um português bom, está agradável de ler. Só que chega no final do trabalho e a gente vai percebendo ao longo da leitura, a pessoa só defendeu um ponto de vista, não trouxe fundamentação jurídica, não trouxe teoria, não trouxe nada além do que ela acreditava em muitos floreios. e Gente, tu pode fazer um trabalho falsamente científico citando muitos autores, mas citando tudo aquilo que só te favorece. Já viu manipulação de pesquisa? de dados, manipulação que a própria mídia faz quando ela publica uma coisa de uma forma que só fica bem para ela. Gente, é a mesma coisa. Na hora que a gente for escrever um trabalho, fazer pesquisa, a gente tem que ser ético, a gente tem que ser correto. Não importa o que tu pensa, tem que buscar uma resposta, buscar vários autores, buscar fontes diversas, porque é isso que vai trazer mais segurança nessa tua resposta. Ah não, vou ler ali sempre os mesmos, tu nunca vai avançar, tu nunca vai criar conhecimento. E pode ser que tu fique conhecido, inclusive, por aquela pessoa que finge que pesquisa. Não é isso que a gente quer, certo? Isso é um desvio ético muito complicado. Tu publicar resultados enviasados, ah, deu isso e deu aquilo, mas eu vou dar um jeitinho, dar um recorte para que saiba o que eu queria que saísse. Não dá, não é assim que funciona. Então, o grande perigo de tudo isso é tu escrever um trabalho achando que está arrasando como pesquisador e, na verdade, não tem nada de científico. Ser reprovado, ser criticado, sofrer aí algumas consequências negativas, né, um estigma negativo. E, gente, sabe o que eu falei antes? Que isso acontece com gente com anos de carreira já. Então, infelizmente, existem professores, doutores, que seguiram aí, né, fizeram toda uma pesquisa, anos de pesquisa, mas que até hoje meio que se acostumaram a escrever de acordo com o que eles pensam. E é bem fácil a gente se alienar, tá? Se tu quiser se alienar e acreditar que a tua opinião é a única correta, tu vai ter várias pessoas que pensam como tu, tá? Só para que tu saiba. Agora, realmente é pesquisa quando a gente sai do nosso mundinho confortável. Não, eu quero saber o que é aquele cara lá que pensa diferente, o que, é que ele fala. Eu quero entender o ponto de vista dele. Eu quero poder confrontar ideias. Chegar um resultado que realmente leve em consideração outros pontos de vista, outras perspectivas. Entende? Então, é o seguinte, eu já vi acontecer, gente, em evento científico e foi muito chato. Recentemente, inclusive, os professores mediadores, que são aqueles professores que recebem os trabalhos, que comentam os trabalhos, não concordavam com uma pesquisa que foi feita. Se a pesquisa estava boa ou não, eu não sei, porque eu só vi a apresentação da autora. Agora, o que aconteceu? Nitidamente, como era um tema polêmico que ela estava discutindo, e ela tinha uma opinião divergente do que os professores pensavam, percebeu-se que eles tiveram um discurso totalmente diferente dos trabalhos anteriores. Então, como é que foi? Todo mundo que apresentava, os professores comentavam pontos ok, pontos que podiam melhorar, davam sugestões. Quando essa menina apresentou, os professores simplesmente falaram para ela que ela devia buscar mais referências e começaram a dar referências do ponto de vista deles. Está errado, professora? Não está, porque eles estão indicando referências, mas o jeito que foi falado, o tom que foi falado, deu a impressão que eles estavam dizendo que o trabalho da menina estava errado e que ela tinha que pesquisar mais, porque ela estava errada no que ela estava defendendo. Entende que, mais uma vez eu não sei como o trabalho foi feito. Mas não é porque um trabalho apresenta um resultado diferente do que tu acredita que tu vai dizer que o trabalho não está bem feito, que a pessoa não pesquisou o suficiente. Cuidado! Uma das professoras chegou a dizer que, pessoalmente, ela não queria que tal coisa acontecesse. Gente, eu juro que eu me segurei para não falar. Ninguém se importa com a tua opinião pessoal, a gente está falando aqui, está discutindo temas científicos, temas que... Fazem realmente pensar que as pessoas têm direito a ter opiniões diferentes. Então, não é porque alguém pensa diferente que tu vai chegar e vai dizer que a pessoa não pesquisou o suficiente. Tu não sabe? Vamos ver o trabalho que foi feito. Só vê se tem muitos problemas. Mas não permita nunca que quando tu fizer um trabalho e tu realmente tiver pesquisado, alguém diga que tu tem que pesquisar mais. E já aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, eu ainda, né, iniciante no mundo dos eventos, até já tinha participado de muitos eventos, mas estava, digamos, no meu primeiro evento como mestranda, tive uma situação em que um professor, que na verdade, ele era um, um ele não era um professor, mas ele era um avaliador que acabou entrando de última hora porque uma das professoras não pôde participar, ele basicamente disse que eu não fiz um trabalho científico porque eu estava defendendo ou eu estava falando de algo que ele não concordava. E, gente, eu fiz a pesquisa com base em toda a literatura que eu tinha tido na minha, na minha disciplina do mestrado. Talvez tenha realmente ficado parcial em razão da escolha dos, dos, dos temas, em razão do, do, que, do que os autores falavam, mas tu nunca pode chegar e falar para alguém que o trabalho dela precisa de mais pesquisa porque ela pensa diferente de ti. Entende? É diferente tu sugerir que a pessoa busque saber mais, é diferente tu sugerir leituras. Agora, cuidado! Não é o pensamento, não é a opinião, não é um resultado diferente do que tu acredita que faz com que o trabalho deixe de ser científico. Cuidado. Infelizmente, gente, isso está muito presente. A gente vive num momento de polarização. Então, as pessoas elas não querem ouvir. Ah, não, isso aí é de um lado, isso aí é do outro. Não concordo, está errado. Sabe aquele famoso vai estudar mais? É um tipo de recurso. Ridículo, né? Porque tu não dá nenhum argumento, tu não traz nenhum conhecimento, mas tu manda a pessoa estudar mais porque tu quer dizer que ela é ignorante por pensar diferente. Na pesquisa científica isso não existe. A tua pesquisa, ela tem que ser bem feita, ela tem que ter um fundamento. E pode ser que sim. Se tu for fazer um estudo com base numa linha de pensamento, é óbvio que vai trazer o que aquela linha de pensamento tem. Mas se tu deixar isso bem explicitado, olha... Eu vou estudar o que o fulano fala. Eu vou estudar o que esta teoria entende. Então, tudo bem, porque está demonstrando que você delimitou o estudo naquela parte, naquela teoria. Entende o que eu quero dizer? Tu pode, sim, fazer um estudo específico de acordo com um ponto de vista, mas porque tu deixa claro que é um ponto de vista que tu vai analisar, isso não é problema. O problema é a gente dizer que vai fazer um estudo a gente abrir um problema de pesquisa e simplesmente ignorar outros pontos ou achar que a nossa é a única resposta. Ou pior, criticar a resposta dos outros porque eles pensam diferente da gente. Gente, em jornal, como eu falei, a gente vai ter muitos editoriais que vão ser artigos de opinião. Lembre-se sempre que artigo de opinião é liberado. Todo mundo pode fazer de acordo com o que acredita e está tudo bem. Artigo científico, não. Artigo científico requer pesquisa. Gente, outra coisa. Sempre que um trabalho é aprovado num evento, a gente tem que entender que passou pela avaliação de professores. Se um trabalho teu for aprovado, ou se tu vê um trabalho que foi aprovado num evento, e tu acreditar que ele é parcial, calma, leia o trabalho antes de julgar. Porque é possível que tu esteja julgando aí, que tu esteja... Medindo com a tua régua. Você não sabe o trabalho, o que, que ele falou, o que, que ele aprofundou, se ele trouxe pontos divergentes. Às vezes, cinco minutos a pessoa falando, tu não sabe o que ela quis dizer ou exatamente o que, que ela pesquisou. Apresentações são muito curtas, a gente não consegue se aprofundar muito. Então, cuidado. Antes de falar que alguém não pesquisou, tu também tem que pensar se realmente foi isso que aconteceu. E se alguém um dia te falar isso, tu também tem que ter a consciência tranquila de que tu fez a pesquisa o mais, mais amplo possível para poder encontrar a resposta mais adequada possível também. Tá, eu acredito que tu entendeu, então, o que eu quis dizer, né? Tu não é obrigado a fazer pesquisa, mas se tu for fazer pesquisa, tem que fazer do jeito certo. O que, que é errado? É defender a tua opinião. Na pesquisa, a gente não defende a nossa opinião. Se tu quiser defender a tua opinião, tu vai fazer um artigo de opinião, um trabalho de opinião. O que, que é o certo? O certo é a gente buscar a resposta sem estar com a nossa visão focada em uma única resposta, que é a que a gente quer. Então, o certo é tu buscar uma resposta, tu pode até ter uma hipótese de qual vai ser a resposta, mas se tu perceber que tu estava errado, tudo bem. A gente quer encontrar o correto, a resposta para aquilo. Não confirmar o que a gente acha que sabe, o que a gente acha que está certo. Para isso, gente, eu vou te passar alguns pontos muito simples. Não é tão difícil, e se tu colocar a mão na tua consciência, tu vai saber se tu realmente fez uma pesquisa ou não. E a primeira coisa é que tu tem que ler muito sobre o assunto. Então, leia, principalmente se for um assunto polêmico, leia o que os dois lados pensam. Leia o que defensores e o que contrários pensam sobre aquele assunto para que tu tenha entendimento dos argumentos. Tu não precisa te posicionar, tu não precisa decidir que tu é isso, que tu é aquilo, entenda, tu não precisa. Mas se tu quer entender sobre um assunto, tu tem que entender que as pessoas discutem sobre ele. Quais são os pontos, o que realmente está ali acontecendo. Ah, eu vou falar sobre um tema polêmico, vou defender um ponto de vista, né? Não, isso não é artigo científico, isso não é trabalho científico. Isso aí vai ser tu defendendo a tua opinião. Outra coisa. Se tu sabe que tu tem uma tendência a ir para um lado ou para outro, te cuida, evita. Ah, eu sou favorável a tal coisa, então eu vou ler quem eu gosto e eu vou me encaminhar para defender aquilo ali. Não. Teve uma vez que eu participei da defesa de projetos de pesquisa de alunos do início da faculdade, na disciplina de metodologia. E aí tinha, nunca me esqueci, dois alunos que fizeram um projeto de pesquisa para defender o armamento civil. Qual que é o problema aqui? O problema é que eles estavam fazendo um projeto de pesquisa para defender a opinião pessoal deles. Entende? Ah, mas se defendessem o desarmamento? Também não pode. Teria que pesquisar o que é uma resposta legal para isso. Ah, o Brasil permite o que pode ser feito para que isso aconteça. A nossa Constituição aceita ou não aceita? Decisões que o STF vem tomando sobre... Entende? Você não pode defender o teu ponto. Tem que abrir questões que vão tratar daquele assunto, mas nunca defendendo o que tu quer. Então, se tu sabe que tu tem um ponto, que tu é fraco, cuidado! Busca ao máximo ler opiniões contrárias, até para que tu, de repente, né, mude de ideia no que tu está pensando, de repente, tu realmente entenda que existem outros pontos ou não. Tu leu tudo que outras pessoas com outras teorias, com outros entendimentos falam e defendem, e tu realmente, tendo um senso crítico, que é uma coisa muito importante, Entendeu que não, que a tua opinião inicial era realmente a mais completa. Mas cuidado, gente, a gente não fala da opinião no artigo. Pode ter hipótese, mas sempre, 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 tu tem que estar tá aberto para encontrar a resposta da pesquisa. Acontece muito. Eu acho que a resposta vai ser essa, mas eu estou lendo, lendo, lendo e eu acredito que, que eu não estava certo. Então, a minha resposta vai ser aquela que eu encontrei na pesquisa. Certo? Cuidado, gente. Busque pontos de divergência. Busque pontos em que existem conflitos de ideias, porque isso vai te enriquecer. E vai te fazer entender que muitas vezes tu tá tendo uma percepção porque, na verdade, tu tá sendo parcial. Cuidado. A gente não pode ser parcial. A gente tem que ser o mais imparcial possível. Hoje em dia, muitas pessoas defendem em trabalhos supostamente científicos o que elas acreditam. E não é assim que tem que ser. Trabalho científico é a defesa de uma pesquisa, de uma resposta que tu encontrou ao estudar o tema. Jamais uma defesa, um panfleto para aquilo que tu pensa que é o mais correto. Lembra, tu não é obrigado a pesquisar, mas se tu for pesquisar, pesquisa direito, porque o teu trabalho pode prejudicar muitas pessoas. Vai que ele siga adiante. Um trabalho que se faz científico, mas que é, na verdade, completário. Cuidado, cuidado, não vamos espalhar a desinformação. Se tu realmente te propõe a pesquisar, tu tem que estar aberto para encontrar respostas diferentes do que tu acreditava. E é assim que é. Talvez o seu perfil não seja para pesquisa, pode acontecer, mas assim, eu te prometo. Mesmo pessoas muito parcialmente envolvidas em certas situações Conseguem, sim, fazer trabalhos científicos que não trazem o seu viés Se tu sente que tu não consegue, tudo bem Mas se tu realmente quiser, é plenamente possível, tá bom? Então, olha, busca ler o máximo, busca entender ao máximo do tema É bem verdade que num primeiro contato, talvez a gente tenha dificuldade Mas tu vai seguir avançando, vai seguir estudando, vai seguir entendendo e tu vai muitas vezes amadurecendo tua pesquisa, entendendo do assunto melhor e tudo bem. Certo? É assim que funciona. É assim que é. Agora, desde sempre, nunca por vontade própria, né? nunca por intenção com intencionalidade, apenas defenda aquilo que tu acredita. Porque aí tu tá literalmente agindo de má fé. Utilizando de um espaço que era e que se mostra científico, por exemplo, para defender algo que tu acredita, porque é a tua opinião. Certo, gente? Eu não sei se eu consigo deixar tudo isso muito bem claro, porque é um assunto um pouco nebuloso. Mas, em resumo, tu nunca vai ter um trabalho para defender o que tu acredita, sem embasamento, de qualquer jeito. A gente pesquisa para encontrar respostas. É tu que define o problema, mas a resposta, a resolução, a solução... Tu vai definir de acordo com o que tu leu, com o que tu pesquisou, não com o que tu apenas quer. Tá bem? Se algo não ficou claro, gente, comenta aqui embaixo. Me explica aí o que tu precisa que eu que eu explique melhor ou que eu responda, que eu tô sempre atento aos comentários para deixar tudo mais claro possível. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.